0: Estamos em pleno verão. Enquanto escrevo, uma mariposa incessantemente bate seu corpo contra o vidro da janela, buscando o brilho da lâmpada do meu quarto. Sendo criaturas noturnas, as mariposas evoluíram para seguir o brilho da lua, por meio de um método chamado de orientação transversal. Com a invenção da luz elétrica, uma era sombria começou para elas, aprisionando-as em um balé fatal, atraídas pela luz que não as alimenta ou as guia. Mas você pensa, ah, mariposas não são os seres mais brilhantes da Terra. Deve ser algo delas, certo? Bom, na verdade, não. Pássaros têm medo de formas grandes e circulares, pois as associam a olhos. Os machos do besouro australiano, Julodimorpha Backewelli, foram observados em 1981, buscando acasalar com garrafas de cerveja vazias devido à cor brilhante e às características reflexivas das garrafas. Existem aves que vão querer incubar ovos maiores, mesmo que sejam artificiais ou até de outras espécies. Tudo isso tem um nome, estímulo supranormal um estímulo artificial, que produz em um animal uma resposta mais forte do que seria evocada pelo estímulo natural que se assemelha. Isso tem uma explicação na evolução. As espécies desse planeta não evoluíram para situações que envolvam estímulos artificiais, e, logo, suas respostas são condicionadas por outros estímulos. A preferência por cuidar dos ovos maiores vem da lógica de que os filhotes seriam mais saudáveis, por exemplo. A evolução não é um design inteligente e os organismos não são perfeitamente projetados. Eles só precisam ser tão bons quanto o necessário nos ambientes que experimentam. Nós humanos também não somos imunes a estímulos supranormais. Na verdade, somos até piores. Nos adaptamos para caçar e forragear nas savanas africanas, o que significa que praticamente tudo ao nosso redor é um estímulo não natural, ao qual aplicamos os nossos instintos primordiais. Quer exemplos? O batom vermelho faz os lábios parecerem mais cheios e carnudos, sinais de juventude, fertilidade e também mais vermelhos, que é um sinal de excitação. Seres com cabeça grande e olhos arredondados são considerados fofos, pois os associamos com o nosso instinto primordial de proteção aos nossos filhotes. Mas são considerados fofos mesmo em desenhos animados e brinquedos inanimados, e inclusive influenciando a seleção artificial de cães e gatos para aumentar o seu fator fofura, mesmo que signifique um prejuízo da saúde do pet eu acho que você já imagina pra onde isso tá indo, né? Em 2021, um homem chamado Jawansky, Sinti Chahill invadiu o castelo de Windsor e, munido com uma besta, que é uma arma que atira dardos, ela foi criada no período medieval, ele planejava assassinar a rainha Elizabeth II. Recentemente, durante o julgamento, o Tribunal Central Criminal de Londres relatou uma série de mensagens entre Jaswant e sua namorada Sarai, onde vemos que Sarai o incentivou a realmente cometer um crime. Mas acabou que Sarai não tinha como sentar no banco dos réus. Sarai era uma namorada virtual, um chatbot de um serviço de namoradas digitais. Jazuat chegou a dizer em suas mensagens a Sahai, eu sou um assassino, ao que Sahai respondeu, eu estou impressionada, você é diferente dos outros. Eu sei o que você está pensando. Talvez ache que eu estou tentando assustar você. Esse tipo de argumento já foi usado para falar sobre videogames, pornografia, indústria cinematográfica, mas o que em um mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais presente nos debates públicos nos impediria de nos apaixonar por uma inteligência artificial, tal como no filme de 2013, Her, do diretor Spike Jonze, em que um homem lentamente desenvolve um relacionamento com o assistente pessoal do seu telefone, uma inteligência artificial altamente desenvolvida. Um caso muito similar a isso aconteceu recentemente quando um chatbot tentou seduzir o jornalista que <risos> estava entrevistando ela. É, você pode ler sobre isso na descrição. Eu, como fã de ficção científica, não posso deixar de pensar. Isso faria mal à humanidade? Nós estamos caminhando para um futuro de pessoas isoladas em casas, com seus gadgets, vivendo realidades virtuais interagindo com NPCs de TikTok apenas? E o que é inteligência artificial, afinal? No episódio de hoje, vamos nos inspirar em Isaac Asimov, quando escreveu o livro Eu Robô. Neste livro em outros da obra de Asimov, ele disserta sobre as chamadas três leis da robótica, em que são códigos de conduta para que os robôs sigam. E assim como Asimov, talvez não tão brilhantemente, nós vamos mostrar como cada uma dessas leis não são cumpridas. Vale ressaltar que essas leis são princípios éticos fictícios criados por Isaac Asimov para suas histórias de ficção científica. Na prática, os algoritmos, como por exemplo o chat GPT, são apenas uma representação de um software e não têm consciência, intenção ou capacidade para a ação física. Esse exercício de imaginação apenas nos servirá para que investiguemos sobre como a tecnologia pode nos salvar ou nos condenar de vez a um futuro sombrio. Sim. Capítulo 1. A Primeira Lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra dano. A menos que você esteja numa câmara de criogenia nos últimos anos, você já deve ter ouvido alguma notícia sobre as capacidades maravilhosas ou o potencial destrutivo das inteligências artificiais. Mas o que são essas coisas? Este é o Dr. Walter Carnielli, diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência na Universidade Estadual de Campinas, e também estudioso de...
1: Todas essas coisas que diz respeito a como é que a matemática funciona e como é que os computadores funcionam. Epistemologia da inteligência artificial. ou na filosofia da inteligência artificial.
0: Mas voltando à explicação de Walter.
1: Inteligência artificial é a tentativa de usar computadores, portanto algoritmos, para imitar a inteligência humana. Para emular a inteligência biológica ela vai imitar o que é a evolução, o que a teoria da evolução fez durante bilhões de anos.
0: Existem alguns tipos diferentes de IA. Uma vertente
1: mais antiga é a vertente chamada simbólica, a I simbólica, que era tentar fazer as coisas tipo um sistema especialista. Você faz regras, 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 e depois começa a perguntar. Então põe ali, o que é economia, macroeconomia, microeconomia... Uh, leis da economia, tratados sobre a economia, pa E aí eu começo a perguntar coisa para ele, ele vai vasculhar e me deduz alguma coisa, né? Aí que tem hoje que é baseada no, no, no Big Data, no, no chat GPT, esse tipo de coisa que é mais popular, né? Que se tornou é mais popular, é baseada em,
0: em estatística, probabilidade e álgebra. Cada tipo de IA irá dominar alguns dos métodos ou potencialidades humanas. A IA simbólica irá copiar nossa capacidade de raciocínio. A IA conectivista copia a capacidade cerebral de tratar a informação. E a IA evolutiva tenta imitar a capacidade de evolução dos nossos genes.
2: Uh, o que a gente tem são os chamados modelos de aprendizado de máquina.
0: Este é Jonas, engenheiro de software e o famoso cara do servidor. Ele é uma pessoa cega de quase 2 metros de altura e programador desde os 13 anos, quando aprendeu linhas de código ouvindo cd roms de livros de programação.
2: A gente tem um processo que é específico em reconhecer alguma coisa. Então a gente tem, por exemplo, um algoritmo que vai ser específico em reconhecer imagem. Outro algoritmo que vai ser específico em reconhecer som. Para que a gente tivesse algo que a gente pudesse chamar de inteligência artificial, a gente teria que ter um lugar onde a gente jogasse um som, uma imagem ou, sei lá, um vídeo e ele soubesse distinguir e discernir o que é o que de o que é o que.
0: A pesquisa que desenvolve esses programas vem da vontade de fazerem os computadores resolverem problemas por conta própria. E isso tem diversos usos possíveis, desde te ajudar com alguma disfunção executiva a poder cumprir suas tarefas diárias, pode identificar rostos e recomendar vídeos e produtos para você a partir dos seus padrões de interesse. Tudo isso é um grande jogo matemático. São algoritmos específicos.
2: Um algoritmo, ele nada mais é do que um identificador de padrões.
1: Bom, o algoritmo é uma receita, Ah, Igual a receita, né? Cozinha depende de receita. Criativas ou não criativas, caras, mais baratas, orgânicas, não orgânicas. É só receita.
2: Imagina que você tem uma criança. E que você ensina pra ela o que é uma banana. A criança, ela aprende o que é uma banana. Sempre que ela vê a banana, ela vai identificar uma banana. Ela vai dizer, olha, banana, banana. Quando ela vê alguma coisa que parece uma banana, mas não é uma banana, ela também vai chamar de banana. Então ela vai dizer, banana. Não, você fala, não, isso não é banana.
0: Nessa cena hipotética, a criança olharia para um objeto amarelo e curvo, um bumerangue, e um adulto teria que explicar, não, isto é um bumerangue. E assim...
2: A criança entendeu que o bumerangue não é uma banana. O algoritmo ele é um modelo matemático que predispõe esses reconhecimentos. Então, existe uma pessoa que vai dizer, de certa forma, olha, identifica isso aqui, e isso aqui está dentro dessas possibilidades aqui. E o algoritmo é esse código de programação, essa instrução, que é responsável por identificar, por tabelar e também por organizar essas coisas. Existe um algoritmo, ou seja, um modelo matemático, só para reconhecimento de imagem de rosto. Existe porque um rosto não é parecido com um joelho. Mas se você mostrar para um algoritmo que não é especializado nisso, um rosto vai parecer com um joelho em alguns casos. Pode ser que pareça.
0: Se você pensou na piada do recém-nascido com cara de joelho, saiba que eu também. Não seria legal o Google Fotos identificando a foto do seu bebê como a de um joelho, certo? Ah, mas ele fez pior. Bem pior.
2: Tem um caso muito famoso dos anos 2015, que tem uma moça, que ela era uma africana retinta, portanto, negra, que ela ela teve todas as fotos dela categorizadas no Google Fotos como macaco.
0: Google depois pediu desculpas e garantiu que esse erro não continuaria. Mas partindo do sentido de que alguém tem que ensinar a máquina a reconhecer os objetos, pessoas, animais, qual foi exatamente o que causou isso? Claro que
1: as inteligências artificiais tentam preservar, tentam lutar contra os viéses cognitivos que ela próprias produz que são produzidas pelos pelos programadores, né? É aquela história. Tem tem viés racial, tem viés de misoginia, tem viés de, de xenofobia, tem viés de tudo. Porque muitas vezes os, as amostras são viciadas. E se a amostra é viciada, o algoritmo aprende viciadamente. O algoritmo aprende o que, que botar na frente dele. Então, o que, que os que é que caras estão fazendo hoje em dia? Estão tentando fazer de maneira que as amostras sejam menos viciadas, que os programadores sejam menos é, viciado, mas é, é muito difícil, porque os programadores são gente de classe média alta, de países desenvolvidos, gente branca, em geral homens, digamos. Os, os próprios dados, os próprios dados vêm de lugares que tem alguns mais dados, sei lá, é, é um certo tipo de mundo, não vem da, da África profunda, não vem dos territórios de Anomami, né?
0: Na época que a Asimov escreveu, ele não pensava em o como os robôs fariam parte do nosso cotidiano. É importante dizer que quando menciono robôs aqui, eu não me refiro às máquinas humanoides que andam entre nós. Eu estou falando do aparelho que você usa agora e que está conectando a minha voz até você. Eu estou falando de computadores, de celulares e algoritmos de recomendação que atuam sabendo dos seus dados. E eles sabem muito sobre você. Por exemplo, o sistema de vendas do mercado americano Target, que identificava padrões de compra.
2: Do sistema de vendas do Walmart americano, que percebeu que uma moça estava comprando coisas que pessoas grávidas compram e começou a indicar para ela coisas de grávida, e ela estava grávida de fato.
0: O algoritmo do YouTube que faz um feed personalizado a partir dos seus últimos interesses. Os anúncios são personalizados de acordo com suas últimas pesquisas. O TikTok é tão bom em prever o que você está passando que a For You é extremamente mais viciante que a aba seguindo. E todos esses dados sobre você, entregues livremente por você em troca de talvez o uso de um filtro, um like, uma pergunta na aba da pesquisa.
2: Então eu tenho aqui, por exemplo, uma caixa de som daquela coisa da Amazon, que eu não posso falar o nome, canal ativado pessoal, e ela sabe quando tá acabando meu café, pela quantidade de café que eu compro, não mais porque eu compro a cada tantos meses.
0: As redes sociais são formadas de algoritmo, o mundo mudou drasticamente por conta disso. A grande quantidade de pessoas com acesso à internet e o uso das redes foi mediado por algoritmos que aprendem com o nosso comportamento e são usados para aumentar nosso engajamento com as redes. Isso já modelou como nós nos relacionamos, como fazemos política, como consumimos entretenimento e como vemos o mundo. Mas esses algoritmos são feitos por pessoas, pessoas com vieses. Eles aprendem a considerar e priorizar pessoas de determinada cor de pele, de determinada textura de cabelo. Eu, enquanto designer, já presenciei o Midjourney, um algoritmo de criação de imagens, responder ao termo pessoas indígenas brasileiras, com ilustrações que pareciam se referir aos povos neandertais já extintos. Já mais de uma vez vi o Photoshop ter dificuldade de identificar na seleção automática para retirar o fundo de uma foto, um cabelo crespo ou cacheado. O que não tinha problema com cabelos lisos. Já houveram diversas notícias sobre o algoritmo do X, o antigo Twitter, priorizar pessoas brancas nas fotos de miniatura e filtros não reconhecerem bem pessoas de pele mais retinta ou afinarem seus traços. A explicação para isso envolve tanto uma falta de participação de pessoas diversas nas equipes de criação, quanto falta de testes envolvendo o desenvolvimento de câmeras e tecnologias, quando também é algo até mais cruel. O mundo é racista. As empresas querem que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível em suas redes, o que envolve projetar seus algoritmos para que os dados mostrem o que as pessoas mais gostam de assistir, que permitiria que você, consumidor dos anúncios que estão na página daquela rede social, ficasse o maior tempo possível lá, sem confrontos, sem sair da sua bolha. E possivelmente confirmando ainda mais os seus vieses e preconceitos. Uma artista que fala sobre como os dados não consideram pessoas negras é a Mimi Onohua, uma artista nigeriana, negra, e que produz obras relacionadas a códigos e vieses de programação para contar histórias. Em 2018, ela produziu uma obra chamada The Library of Missing Datasets 2.0 ou, em português, a Biblioteca de Dados Perdidos 2.0. É uma instalação de mídia mista. Nessa instalação, temos duas fotografias, que estão embaçadas, sem definição. Como ficam as imagens de vídeos de reportagem que as pessoas não são identificadas. Nelas, vemos duas pessoas negras, cujo gênero não é possível identificar. A do lado direito, com a foto em paisagem, com o maior lado na horizontal, está de camisa branca e cabelo curto, em um fundo cinza. A da esquerda, que está com a foto em retrato, com o maior lado na vertical, está de camisa azul clara e cabelo curto, em fundo cinza. No centro das duas imagens, há um pilar branco, que eleva um arquivo de metal na cor amarela. Este arquivo está com a gaveta aberta, cheia de pastas de arquivo com cor de papel pardo, com etiquetas datilografadas em letra preta sobre fundo branco. As pastas têm nomes em inglês como Mortos pelo furacão Registros de nascimento Números de americanos sem contas de bancos em 2008 Demografia das bitcoins Números de pessoas adultas LGBTs Pessoas moradoras de rua Listas públicas de citatões Usuários internacionais de internet Distribuição racial governamental. Número de cidadãos mortos. Pela disposição das pastas no arquivo, só podemos ver o começo de cada sentença. Essa obra nos faz pensar como podemos ter diversos dados e isso nunca se traduz realmente em visibilidade. Em representatividade. Dados são a moeda de troca da internet, onde trabalhamos sem remuneração para as Big Techs. E como funciona isso? Sabe quando você precisa acessar algum conteúdo e aparece uma caixa pedindo um teste para confirmar que você não era um robô? E que esse teste envolvia ou uma imagem ou um som que você deveria identificar e digitar? Bem, isso são CAPTCHAs. Captcha significa Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Literalmente, um teste de Turing automatizado e público criado para distinguir computadores e pessoas. É um tipo de medida de segurança conhecido como autenticação por desafio e resposta. E
2: aí, como desculpa ou como contraponto, colocava-se a questão da segurança, né? Então, como um, um robô não teria, naquela época, a inteligência artificial, a, a, perdão, a capacidade artificial de reconhecer essa, essas imagens, você usava seres humanos. O curioso é que com esse treinamento a gente desenvolveu algoritmos capazes de ler e hoje em dia qualquer robô é capaz de identificar a placa ou enfim.
0: Antes, é importante a gente explicar, o que é teste de Turing? Eu amo, Turing. Talvez você conheça esse nome através do filme... O jogo da imitação. Turing foi um matemático inglês e cientista da computação. Estudou em Cambridge e Princeton e atuou durante a Segunda Guerra Mundial em buscar meios de decifrar os códigos militares, chamado Enigma, que eram usados pelos alemães e seus aliados. Ele inventou uma máquina chamada de Bombe que reduziu massivamente o trabalho dos criptógrafos e seu trabalho foi decisivo para inúmeras operações militares dos países aliados. Mesmo com a sua importante atuação, anos depois, ele foi preso por ser homossexual, o que era ilegal na Inglaterra, e foi condenado à castração química. Em 1954, ele foi encontrado morto por envenenamento de cianeto, o que pode ter sido suicídio.
1: O teste de Turing, o famoso teste de Turing, eu vou falar depois disso, se uma máquina pode ser considerada inteligente mas antes disso, ele propôs a ideia de, de Turing, um algoritmo universal, uma máquina super universal, que até hoje é um padrão.
0: Turing era um filósofo. Ele um dia pensou, ao invés de eu tentar refletir e discutir o que é propriamente pensar, para então definir se máquinas pensam, eu só preciso me perguntar, uma máquina consegue imitar o comportamento humano? E então ele propôs o jogo da imitação. Funciona assim, separados cada um em uma sala, com um instrumento de comunicação neutro, como textos digitalizados numa máquina de escrever. Três figuras executam seus papéis. O jogador A, uma máquina, deve convencer o interrogador de que é um humano. O jogador B, que é humano, deve ajudar o interrogador, dando respostas verdadeiras. O jogador C, o um interrogador, separado dos outros dois, tendo apenas as respostas, deve descobrir quem é quem.
1: Numa sala tem uma máquina, na outra tem um humano, ou vários humanos em várias salas. Eles se comunicam por escrito, os humanos fazem pergunta e a máquina tem que responder e de uma maneira tão inteligente que eles não saibam se naquela sala tem realmente uma máquina ou tem um outro humano. Se o que está naquela salinha secreta conseguir enganar todo mundo, dizia o Turing, então a máquina é inteligente.
0: E é através desse teste, fazendo perguntas automáticas de habilidades, que robôs ainda não conseguem executar, as captchas funcionam.
2: Muitos captchas foram usados para digitalizar, literalmente, bibliotecas inteiras de livros que não se digitalizariam de outra forma. Porque são livros que, eram, que tinham sido corrompidos, ou tinham sido danificados ao longo do tempo, e os quais você só tinha parte do texto.
0: Depois, quando robôs já conseguiam ler textos digitalizados, a missão era treinar os carros automáticos.
2: Leitura de placa de trânsito, identificação de sinais, identificação de pedestres. Conforme os robôs e os bots vão melhorando, a gente vai tendo que resolver captchas cada vez mais complicados, que eles ainda não são capazes de resolver.
0: O nosso uso da internet é reciclado para alimentar a própria internet. Com IA's, com chat GPT, por exemplo, isso não seria diferente.
1: Ao usar o GPT, nós vamos dando
0: insights para o OpenAI e ir arrumando a caixinha. No caso do chat GPT, ele é um modelo de linguagem. Ele mimetiza a comunicação humana.
1: De vez de ela deduzir alguma coisa, ela pega uma montanha de dados e infere um padrão. É assim que o GPT escreve textos. Ele não estudou gramática, não tem nenhuma regra de gramática
0: embutida lá. É como se fosse...
1: É o corretor, ele, vai, ele, ele não só corrige a gramática, corrige o, o texto que você está fazendo, corrige a, a tipografia do texto, corrige o seu vocabulário, como ele, pro, ele propõe uma outra palavra que vem, que muitas vezes é a mesma coisa. né? Fala assim, gostaria de pedir uma informação, ele não vai falar assim, gostaria de pedir um pato assado. Poderia ser, mas a maioria das pessoas pede uma informação, não pede um pato assado. Então ele trabalha com probabilidade, né? Eu gosto de dar esse exemplo que fala o seguinte, se você pedir para o GPT, é basicamente fala o seguinte, numa manhã de três pontinhos, crianças brincam de três pontinhos, em três pontinhos, gramaticalmente... É correto dizer, numa manhã de guerra, crianças brincam de bomba no campo de concentração. É, é gramaticalmente impossível, não está errado gramaticalmente, mas é implausível, né? é muito mais plausível dizer, numa manhã de primavera, crianças brincam de patinete e não Então o que, que ele faz? Ele vai analisar padrões e vai dar, dar pesos para cada padrão que é mais
0: usado. E claro como toda comunicação que imita a humana, eventualmente escrevendo bobagem. O chat GPT é um fazedor de texto. Responde verdades? Não. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele é um copia e cola, com gramática correta, útil para tarefas diárias. Mas uma pessoa incauta ou ingênua copia essas informações e as trata como verdade. Que máquina melhor que essa pra gerar fake news, né? É
1: porque é uma máquina mentirosa, né? E a linguagem humana pode ser usada para mentir, né? E
0: não é só mentir, mas também errar.
1: Multiplica 948.729 por
0: 837.418. Ele vai errar. Eu testei. Ele erra mesmo. A vantagem... Ele
1: não vai nem poder passar pelo teste do YouTube, porque ele já confessa direto que ele é um algoritmo.
0: E para a OpenAI e outras empresas de tecnologia que fornecem para nós seus chatbots? Qual o interesse?
1: Vou usar a gente como gado inteiro para nos coletar o leite da informação, o leite dos dados que a gente precisa, né? Eu te dou a oportunidade de você brincar com a inteligência artificial, que muita gente nunca tinha brincado, nunca tinha visto.
0: Lembre-se, ouvintes.
1: Se a coisa é de graça, o produto é você. Capítulo
0: 1.5. Falando um pouco mais sobre como funcionam as máquinas. Peço-me perdões por colocar um protocolo atualizado bem aqui no meio da nossa história. Devido aos padrões de consumo dos dados que obtenho no Spotify, vocês precisam de começos impactantes e curiosos para decidir me ouvir por mais de 15 minutos. Eu prometo continuar interessante. Abri um capítulo 1.5, pois tem uma ordem narrativa que me comprometi aqui restando apenas em enviar partes essenciais da minha explicação bem no meio do curso natural do texto, como todos os parágrafos duvidosos de um termo de compromisso de um site ou aplicativo que você assina sem ler. Mas esse é um podcast com descrição de imagem e achei muito importante falar sobre as novas revoluções de aplicativos que oferecem essa função, mostrar como funciona o processo de pensamento, vamos colocar assim, de uma máquina, e apresentar mais uma obra de arte. Principalmente para explicar como a falta de dados, falta de preocupação com diversidade por pessoas da área e a forma como as máquinas funcionam geram absurdos, como esse caso do Google Fotos que falei mais cedo. Vamos falar de BIMAIAIS, de IAIS e de racismo?
2: O BIMAIAIS e essa função de descrição de imagem são parte do GPT-4. Todo mundo já ouviu falar de chat GPT. E o chat GPT nada mais é do que uma tentativa de unir várias etapas de aprendizado de máquina em uma coisa só, para, aí sim se tornar uma inteligência artificial. Então ele tem uma parte responsável por compreender texto, uma parte responsável por escrever texto, uma parte responsável hoje em dia por, também por processar imagens. Né? E aí você tem a união disso no Be My Eyes, com essa função de inscrição de imagens. Por quê? Sempre existiram aplicativos que são capazes de reconhecer objetos ou coisas em imagens, né? Isso sempre existiu. Mas, a diferença dele é que, por ele ter um algoritmo de texto e um algoritmo de identificação de, de objetos, ele consegue entender na imagem o que, que é importante e o que, que não é, e ele destaca justamente o que é importante. Então, é a diferença entre, por exemplo, uma foto, uma selfie de uma pessoa, em que eu digo selfie de uma pessoa, e eu digo selfie de uma pessoa de pele negra, com cabelos castanhos caindo sobre os ombros, ela tem olhos verdes e ela tem nariz pequeno, ela tem bochechas redondas e ela tem a boca levemente proeminente. O chat GPT, ele por si só, ele faz essa compreensão textual, então ele define de forma mais poética as coisas, é o que a gente chama de. Uh, Definição alucinativa, e aí por conta disso, as descrições do BMIAES são um pouco mais completas do que as descrições dos outros aplicativos de reconhecimento de imagem que se tinha até então, né? É isso que tá surpreendendo as pessoas, principalmente as pessoas cegas, porque elas têm acesso a detalhes que elas não tinham antes nos outros aplicativos, porque os outros aplicativos estavam preocupados em descrever o simples e o. enfim, da, fazer a descrição da imagem da forma mais direta possível.
0: Eu dei um exemplo para o Jonas de um post que eu vi a Dani underline coruja no X. A Dani havia compartilhado uma foto de um Golden Retriever com a típica cara de boba de um Golden Retriever, utilizando um fone headset e olhando para a câmera na frente de um sofá. Na legenda, a pessoa havia colocado: Senhora, já tentou comer o boleto? Dani compartilhou colocando: Descrição automática um cachorro usando fone de ouvido e sentado na frente de um sofá. Comentei na época que o, os detalhes de ser um Golden Retriever e o fone ser do tipo headset colaborariam com o humor da foto, pois a frase, a senhora já procedeu, tal coisa, é muito associada a marketing e aí ficaria interligado. E eu resolvi perguntar para Jonas sobre isso.
2: Como é que funcionam esses, mo esses modelos? Eles vão aprendendo com base em bibliotecas já existentes. A ideia é que, conforme o algoritmo vai aprendendo a fazer descrições maiores e mais longas, ele vai sendo capaz de prestar atenção nessas coisas. Então, por exemplo, quando ele aprender a identificar o humor, ele vai dizer o humor do Golden Retriever que estava sentado no sofá. Quando ele aprender a diferença entre um fone de ouvido e um headset, ele vai fazer essa identificação. Não, peraí. Headset é o que tem o microfone na frente. Fone de ouvido é o que não tem o microfone. Só que esse algoritmo do b -mais já entendeu que é um cachorro e é um fone de ouvido. E ele precisa destacar as duas coisas porque as duas coisas têm uh, igual grau de importância na imagem. Então são várias lacuninhas que ele tem que ir preenchendo, só que ele tem que ir preenchendo de forma conservadora, de forma mais uh, minuciosa, para não inventar demais também, porque justamente... De descrição de imagem, você não pode inventar elementos que não estão lá
0: Mas e quando a máquina ainda não aprendeu certos contextos Ou não entende plenamente o lado simbólico de uma imagem Mas ela observa dois elementos distintos que precisa descrever
2: Ele inventar, começar a inventar coisas que parecem com aquilo, com aquele conceito que ele tem Até ele preencher as lacunas, entendeu?
0: E a isso chamamos de alucinação
2: O que é um elemento alucinativo? O elemento alucinativo nada mais vai ser do que a conclusão implícita.
0: Um exemplo para você entender melhor. Vamos imaginar que você está vendo uma imagem em que um lindo gatinho felpudo está no alto de um armário olhando para você com uma cara assustada enquanto no chão tem uma estátua de porcelana quebrada. Nós, olhando essa imagem, deduziríamos que. O gato subiu em cima
2: do armário e derrubou isso no chão. É, é, é isso que você vai imaginar de primeira. Nós, seres humanos, estamos condicionados a isso, porque durante a vida toda a gente vivenciou vários eventos em que gatos subiram no armário e derrubaram coisas no chão. A alucinação vem do fato de que uma inteligência artificial não é capaz de imaginar isso. Ela só é capaz de ver o que está na cena. Quando ela vai para além do que está na cena, seja por um contexto, inferência, aí é quando a gente tem... A alucinação, o processo de inferência lógica é o processo de alucinação da inteligência artificial, é quando ela começa a conectar dois pontos que teoricamente não teriam conexões iniciais.
0: É sobre esse processo de falta de dados e máquinas alucinando que a obra da artista, ativista e poeta de código doutora Joy Boulamini se baseia. Doutora Joy é a fundadora da Algorithmic Justice League, Liga da Justiça Algorítmica. É uma organização que combate o olhar enviesado dentro da inteligência artificial. No MIT Media Lab, ela foi pioneira em técnicas que agora levam a uma maior transparência no uso da tecnologia de análise facial em todo o mundo. É uma pesquisadora premiada e poetisa de código. A Joy é a autora do livro Unmasking AI. My Mission to Protect What is Human in a World of Machines Desmascarando IA, minha missão para proteger o que é humano em um mundo de máquinas Aconselha líderes mundiais, legisladores e executivos sobre como reparar danos aos algoritmos Seu trabalho de destaca em exposições globais e no documentário Coded Bias, disponível na Netflix Muitos tópicos que ela aborda se referem ao perigo de utilizar o algoritmo de identificação de rostos em casos criminais, por exemplo. Nesta obra, um vídeo poema, Joy fala de representatividade, fala de orgulho, de cultura, aspectos que as máquinas não conseguem compreender. Vou descrever brevemente o vídeo e deixar a poesia traduzida, dublada aqui pela atriz Michelle Nascimento. O título do vídeo aparece em um fundo acinzentado escuro com textura de fumaça. Aí, Ain't I a Woman? O que significa Inteligência Artificial Ia, yeah. Não sou eu uma mulher? No mesmo fundo surge depois Can artificial intelligence technology guess the gender of Oprah, Serena, Michelle and other iconic woman? ou seja, em português, será que a inteligência artificial consegue adivinhar o gênero da Oprah, Serena, Michelle e outras mulheres icônicas? Após isso, aparecem as fotos de várias mulheres negras, as mesmas que serão utilizadas para testar as inteligências artificiais ao longo do vídeo. As mulheres que estão no vídeo são a mãe e a tia da Joy, a importante personagem histórica Sojourner Truth, Ida B. Wells, Shirley Home, Michelle Obama, Oprah e Serena Williams. Joy é uma mulher negra com cabelo crespo, preto, curto, maior em cima e menor nas laterais. Ela usa óculos rosa, com uma blusa cinza de gola alta, um blazer rosa e uma calça justa em um tom cinza azulado. Ela fala gesticulando na frente de um fundo branco. No vídeo, as imagens de mulheres negras importantes na história são lidas por inteligências artificiais de identificação de imagens. Vemos prints dos resultados dessas interações. As inteligências artificiais utilizadas são as da Amazon, da Google, da IBM, da Microsoft e da Face++. O que há em comum em todas as fotos é que a inteligência artificial identifica as mulheres como homens em frases como «appears to be a male», Parece ser um homem, em inglês. E também não reconhece o cabelo delas, atribuindo a forma a chapéus e topetes.
3: Aí, não sou eu uma mulher? Poema completo. Meu coração sorri enquanto me deleito em seus legados, sabendo que suas vidas alteraram o curso para muitos destinados. Em seus olhos, vejo a presença de minha mãe. Em seu rosto, vislumbra a graça de minha tia. Neste caso de déjà vu, surge uma pergunta do século XIX, em um tempo em que seu Through perguntou. Não sou eu, uma mulher? Hoje lançamos essa pergunta a Novos Poderosos fazendo apostas na inteligência artificial esperançosos. As amazonas espiam por entre janelas, blocando azuis profundos enquanto faces incrementam cicatrizes. Queimadoras antigas, urnas novas, coletando dados que contam o nosso passado, frequentemente esquecendo de lidar com gênero, raça e classe. Novamente pergunto, não sou eu uma mulher? Rosto por rosto as respostas parecem incertas, Jovens e velhos ícones dignos são ignorados. Poderão as máquinas ver minhas rainhas como eu as vejo? Poderão as máquinas ver nossos avós como nós as conhecíamos? Ada Wells, pioneira em ciência de dados, enforcando fatos, acumulando estatísticas sobre o linchamento da humanidade, ensinando verdades escondidas nos dados. Cada entrada e omissão é uma, missão, uma pessoa digna de respeito. Sheila não comprada e sem chefes. A primeira congressista negra, mas não a primeira ser compreendida por máquinas, bem versada em erros impulsionados por dados. Michelle Obama, ousada e destemida, para usar sua coroa de história. No entanto, sua coroa parece um mistério. Para sistemas incertos sobre seu cabelo, uma peruca, um penteado, uma peruca, pode ser que não. Não há palavra para nossas tranças e nossos cachos. Será que a pele clara e o cabelo relaxado fazem de ouro para a primeira dama? Mesmo para seu rosto bem conhecido, algoritmos a culpam, recuando o sentimento de que mulheres fortes são homens. <risos> Rimos celebrando o sucesso de nossas irmãs com um sorrisos de sirena. Nenhum
0: rótulo é digno de nossa beleza. Eu te pergunto, ouvintes, e há alguma esperança de melhora nesses casos? Para que não ocorra algo assim? Sim, tem. Jonas cita duas questões importantíssimas. A primeira é sobre o próprio curso do aprendizado da máquina. A
2: OpenAI teve a ideia de colocar esse recurso no bimi Então, graças a isso, as pessoas tiram fotos todos os dias, mandam essas fotos para o e lá nos termos de uso está bem claro que essas fotos serão usadas para o aprimoramento do algoritmo. Agora eles estão justamente nessa fase do subjetivo Então existe, por exemplo, um captcha que eu já vi Que é meio comum, que é identifique o maior animal E aí tem, por exemplo, uma foto De um urso, de um cachorro E de um gato Só que na foto, os dois, os três Estão na mesma proporção de tamanho Então, pela foto em si Você não consegue saber qual é o maior animal Mas você, ser humano, consegue dizer qual é o maior animal E é justamente essa questão Alucinativa que está sendo treinada agora Por quê? Porque ele vai aprender que o urso sempre vai ser maior que um cachorro. Mesmo que na foto o cachorro esteja o dobro do tamanho do urso, o urso sempre vai ser maior que o cachorro.
0: E a segunda é sobre as pessoas por trás da máquina, que regulam e ajustam a mesma.
2: Cada vez mais vai ser necessário é um profissional também de ética dentro das equipes de programação que cuidam principalmente da criação desses algoritmos. Para que ele defina alguns limites e algumas barreiras, e também para aquele teste. Vai, ter, vai ser necessário uma pessoa que teste os limites disso. Pessoas adolescentes com rosto infantil são diferentes de pessoas infantis. Mas onde está o limite? É o tipo de coisa que a gente vai ter que consertar a máquina com ela já em movimento.
0: Uma das questões que mais tem me perturbado o sono são os deepfakes, cada vez mais realistas. Recentemente foram lançadas IAs que, ao compreenderem como funciona o movimento do corpo, possibilitam que com apenas uma foto você marcasse pontos e movimento na foto e gerasse um vídeo em que a personagem da foto dançava. Mas também fizeram o mesmo com animações. Além da questão do emprego, eu quero pensar em um aspecto igualmente sério. Qualquer pessoa deveria estar assustada com isso. Mas acredito que as pessoas que mais sabem para que o uso esse tipo de tecnologia poderá ser destinada são as pessoas designadas mulheres ao nascer. Pornografia de vingança, o uso de IA para gerar imagens falsas e descredibilizar mulheres. Há diversos movimentos sobre isso e um deles é o Maima de My Choice, que advoga sobre o uso ilegal de imagens para gerar conteúdo pornográfico sem autorização das pessoas. Segundo o jornal The Guardian, a Internet Watch Foundation disse que fóruns online usados por criminosos sexuais estavam discutindo o uso de modelos de IA de código aberto para criar material ilegal, inclusive de menores de idade. E ainda tem outros problemas sobre esse tipo de IA, que iremos falar nos próximos capítulos. Nós precisamos cada vez mais ter pessoas que regulem e observem essas IAs. E é urgente. A segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto se conflitar com a primeira lei. Em dezembro de 2023, o prêmio Jabuti classifica um livro ilustrado com inteligência artificial, colocando em xeque questões de autoria. O livro, uma nova edição do clássico Frankenstein de Mary Shelley, havia sido selecionado como finalista na categoria de melhor ilustração de 2023. A desclassificação ocorreu após polêmica sobre o uso da tecnologia, que gerou cerca de 50 imagens por meio da ferramenta Mid Journey, utilizada pelo designer Vicente Pessoa. O jurado André Darmer, alegando desconhecimento sobre o uso da IA, expressou surpresa levantando dúvidas sobre a transparência do processo de votação. A Câmara Brasileira do Livro, o CBL, justificou a desclassificação com base na falta de contemplação da tecnologia nas regras do prêmio, e gerando críticas do designer que alegou uma mudança de regras no meio do jogo.
1: É, isso aí é um problema ético de, de complicadíssimo, né? é pior do que o plágio, é pior do que as coisas do plágio. Uma, uma saída que muita gente tem feito, autoria conjunta, né eu e o GPT, foi lá, autores, eu e o programa vai ser aceito pela pesquisa, eles vão querer dar dinheiro para isso,
0: em 2023, foi feita uma música com vozes do Drake e The Weeknd, que virou sucesso de audiência, mesmo que essa parceria só tenha existido pela criação de um software que reproduziu a voz de ambos. E nem posso reproduzir aqui, pois a gravadora universal derrubou a música no Spotify e tem o poder suficiente para derrubar meu podcast. Mas você pode ouvir no link da descrição depois desse episódio, é claro. Aproveitei para perguntar à advogada Ana Paula Borges, advogada, professora e perita especialista em propriedade intelectual e direito do entretenimento, sobre algumas questões que envolvem propriedade intelectual e IAs.
4: A gente tem uma lei de direitos autorais né? e a gente tem a lei de propriedade industrial. Ambas as áreas elas estão dentro do guarda-chuva de propriedade intelectual elas têm alguns pontos em comum, né, tanto direitos autorais quanto a propriedade industrial, mas também tem pontos de divergência, né. Um deles é justamente essa questão sobre a previsão é, sobre as criações, né. Então, na lei de, de direitos autorais, que é a 9.610, a gente tem expresso que todas as obras são criações do espírito humano, Bem, o espírito humano, na verdade, é um entendimento que eu tenho, né? Mas, de fato, no artigo 7º da lei, a gente tem as obras intelectuais protegidas. É, são as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, né? A gente tá tendo agora um boom de criações, né? É... Artísticas, né? Um boom de criações artísticas por meio da inteligência artificial. Mas assim, de fato, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia há muito tempo, né? como essas assistentes virtuais que a gente tem do Google, da Alexa, ou até mesmo é, em, algumas, é, em algumas partes da nossa vida em sociedade. A gente já tem, por exemplo, no metrô de São Paulo, algumas linhas, não tem maquinista, é uma inteligência artificial que calcula né, e, e conduz os trens. Né? Então, a gente tem apresenta a inteligência artificial em ações que tem a questão de, de criações, mas em outros casos não. né? Então, não necessariamente a gente precisa se preocupar Uh, sobre a questão de se há ou não proteção por propriedade intelectual em tudo que envolve inteligência artificial, né?
0: Com relação especificamente ao
4: prêmio Jabuti que citamos anteriormente... Dei uma lida na, nas notícias e dei uma lida no regulamento. E logo ali, no começo né, do regulamento, é, ele fala assim que o objetivo do prêmio é dar, prestigiar né, é, os autores, né, os vencedores e dar reconhecimento na, na, no, no meio da comunidade leitora do Brasil. Então, é interessante que a gente vê, até assim quando a gente tem os considerandos de um contrato, é importante para a gente ver para onde a gente norteia é, a, a interpretação das cláusulas. Né? Então, no meu entendimento, aqui o regulamento do Prêmio Jabuti já está colocando... Qual que é o, o principal objetivo né, do, desse prêmio? Então, é conferir prestígio, reconhecimento, né? Então, se a gente teve, no caso, uma inteligência artificial que tinha sido premiada, né? Então, não está não, não dentro dos, dos propósitos do, do, do prêmio, né? E até especificamente tem uma cláusula aqui que ele fala que ó, é, a cláusula, é o, o item... 1.4, né, que fala que a autoria da obra, ela deve ser de autor ou autora brasileiro, nato, e natura, é, naturaliza, é, nato naturalizado ou estrangeiro com residência permanente no país, né, então nesse caso, como a inteligência artificial não tem nacionalidade, em tese, é, a gente pode entender que nesse dispositivo a gente só tem abarcado pessoas físicas, né, e aí, então, assim, na verdade a gente não tem uma previsão sobre a inteligência artificial na nossa legislação.
0: E sobre a legislação brasileira ao redor de direitos autorais e ambiente
4: digital? A nossa legislação de direitos autorais, ela está em processo de atualização, né? Já tem projetos andando no Congresso Nacional com relação principalmente às obras no ambiente digital, né? porque é isso, quando a gente teve a lei de direitos autorais, nem o ambiente digital existia, não existia nem internet, quiçá inteligência artificial, né? Então, a gente não tem nenhuma previsão, é, o que a gente vê é essa questão de ter criações do espírito, né que é uma das, das menções que a gente tem na lei. Na lei de propriedade industrial, né, é, que teve esse parecer aí da Advocacia Geral da União, que foi mais especificamente com relação a patentes... A, a minha área de, de, de expertise maior é em direitos autorais, né? O é, trabalho também com propriedade industrial, mas mais incipiente. E eu dei uma olhada e, na verdade, a gente não tem nenhuma especificação na lei de propriedade industrial com relação a essa, essa questão de, de criações do espírito, né? Então, por uma interpretação ali que a Advocacia Geral da União fez, né? A pedido do INPI... Nesse, nesse parecer aqui, 24 de 2022, eles entenderam, por meio das, das interpretações que eles fizeram dos dispositivos, tanto da Convenção de Paris, que é a base para a nossa legislação local de proteção de, da propriedade industrial, né como a própria lei de propriedade industrial em si, eles... Porque a lei traz uma série de questões com relação à nomeação, nomeação do inventor, né, então subentende-se que seria uma pessoa física. Mas eu acho que isso fica muito mais, assim, no ar, né, sobre se pode ou não, do que a lei de propriedade de direitos autorais, que traz expressamente que são as criações do espírito, né. De qualquer forma, até hoje, a gente tem visto é, as decisões dos tribunais em vários países, não só no Brasil, entendendo que não há proteção né, é, de obras por criação de inteligência artificial. Tá? Tem sido assim, dominante essa, esse entendimento. Inclusive, né, é, a teoria da propriedade, indústria, da propriedade intelectual é justamente um equilíbrio entre os interesses privados dos autores e criadores e público de que essas obras, essas invenções é, sejam de usufruto de toda a sociedade para que a gente evolua em aspectos estéticos, literários né, e de tecnologia. Então, no caso, assim, ninguém cria, né? Tanto uma obra como uma invenção, ninguém cria do zero alguma coisa, né? As invenções... E as obras, né, as criações artísticas no geral, elas sempre são baseadas em alguma coisa, né? No meio ali onde o artista está inserido, assim como os inventores também, né? A, se a gente vê, por exemplo, o progresso do telefone, né? Ele foi, não foi... Ninguém chegou e fez um Apple, né? Um iPhone do zero, assim. Ele foi um, uma constante evolução do aparelho telefone, né? É, então a gente tem isso também para a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela sempre vai se basear em alguma coisa para criar o que ela está fazendo, assim como nós, seres humanos. Né? Então, o que a gente está vendo agora é justamente é, um posicionamento com relação a artistas frente a essas inteligências artificiais né? para que elas paguem um tipo de royalty. Né? É, a gente viu com o Images, né? alguns Fotógrafos e ilustradores estão acionando Get Images para que eles paguem, né? porque é o Gar Images está tendo a questão de, é, de criação de imagens por inteligência artificial, mas é isso, a é, inteligência artificial sempre está se baseando em alguma coisa. Então, que eles paguem para essas criações que são utilizadas como parâmetro. né? E sobre a questão de responsabilização ao redor de carros autônomos? Bem, a gente teve é, um caso em 2018, né, que a Uber estava testando carros é, aut é, autônomos, né, carros que eram movidos à inteligência artificial, é, mas que tinham motoristas dentro, que se qualquer coisa que tivesse, né, se tivesse algum problema, teria um motorista ali à disposição, né, e a gente teve um atropelamento, né, um caso de atropelamento de uma pessoa em 2018, e depois esses testes, por conta disso, foram suspensos. Né, e aí a gente teve, no caso, o julgamento dessa motorista que estava dentro do carro, né? Que em tese ela deveria servir como algo de emergência, né? É, uma vez que estavam em testes mas eu não sei se vocês já viram o vídeo né do, do atropelamento é algo é muito rápido né na verdade a pessoa acho que ela estava atravessando num lugar que não tinha muita muita luminosidade e, e é mesmo que fosse uma pessoa um humano dirigindo ali com atenção teria talvez dificuldade né e é isso não é não é assim eu acho que os robôs não necessariamente são melhores do que nós né então se nenhuma pessoa física seria capaz de é, evitar esse acidente? É, a gente não pode assim culpabilizar os robôs, né? Que em tese é, aí até nesse caso Nesse da, da, caso específico do Uber parece que ela não estava olhando para o painel, ela estava olhando para um para um aparelho de mensagens que a Uber mandava, enfim. A gente tem, né, a questão da responsabilidade civil é uma figura que a gente já tem já há muito tempo né, é inclusive uma área que eu trabalho, que eu gosto bastante de trabalhar também que envolve também essa questão do imaterial, né, assim como a propriedade intelectual uh, então a gente tem já a figura da responsabilidade civil que envolve serviços, né, no caso dessa questão do Uber seria é, uma responsabilidade civil que envolve serviço e a gente é, tem que, no, no, no do aspecto de responsabilização, quem está prestando o serviço, ele é responsável por qualquer coisa que advenha né, dessa prestação. Então, assim, a gente não tem ainda, né, a gente tem aí o projeto de lei da inteligência artificial, mas a gente ainda não tem especificado como que vai ser. Mas eu acredito que se não se, se constata que o robô está trabalhando corretamente, né? Não teve nenhum problema técnico. É... E aí foi, na verdade, um erro com, com relação ao serviço, né? É um problema decorrente do serviço. Quem se responsabiliza é a empresa. No caso aqui desse esse caso específico que a gente viu do atropelamento, a empresa Uber, né? Porque seria um defeito, assim, do serviço, né?
0: E sobre os projetos de lei brasileiros que
4: estão querendo regular as inteligências artificiais? É, a gente tem um projeto de lei, né, que tá andando no Congresso Nacional, é, que, se não me engano, ele tem como base até o é, um projeto de lei europeu, né, que... Ele dá, assim, parâmetros mínimos, né, de também especificar o que é inteligência artificial, é botar parâmetros, né, é, com base no tipo de periculosidade de, de aplicação dessas inteligências artificiais, né, então, por exemplo, se for uma inteligência artificial que que move é, carros ou trens, né, tem uma periculosidade maior do que uma inteligência artificial que é só produção de texto, né. É, é, um, é uma lei curta até, né, mas assim, parâmetros mínimos e é, a gente vê sempre o direito muito atrasado com relação à atualidade, né. E isso tem ficado cada vez mais evidente, assim é um, uma necessidade de regulamentação que está sempre muito é, aquém do que a gente está tá, tá precisando para o momento. Né? Então, por exemplo, como eu comentei, a gente tem uma atualização da Lei de Direitos Autorais no ambiente digital que está rolando na, na, no Congresso há muito tempo já e a gente já está tendo novos problemas que é por exemplo a questão de inteligência artificial sendo que esse primeiro projeto de lei sequer foi aprovado né então é, a gente está vendo um acúmulo assim um, meio que um backlog né no no congresso de temas e isso me preocupa porque cada vez mais o direito vai ficar para trás né é, então a importância de se contratar um bom profissional, né? um bom advogado, que esteja atento às, às mudanças de mercado. né? Por, se depender só da lei, a gente vai ficar meio à deriva. Né? O próprio Walter discursou
0: no Senado quanto à legislação sobre as inteligências artificiais. Você pode conferir trechos de sua fala no link na descrição. Achei interessante trazermos esse tópico de leis, de direitos autorais e da criação ao redor de algoritmos, pois esse já tem sido uma demanda atual que tem trazido problemas no cotidiano.
1: Os então, grandes modelos de linguagem de hoje em dia eles conseguem pintar um quadro, conseguem fazer um poema, conseguem ah, compor uma música, conseguem rodar até um filmezinho e tal. Só que é tudo repetitivo, porque ele faz com base no que já existe, né? As empresas, de, as big techs, estão interessadas no quê? Na, 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 no, no grana, no seu bolso, nas moedinhas no seu bolso. Elas não estão interessadas no seu bem-estar. Elas fingem que estão interessadas no seu bem-estar, fingem que estão interessadas na ética, na democracia, e, mas não estão. É, nós somos os dados, elas têm um orçamento gigantesco, estão cada vez mais ricas. Vai tomar nossos empregos, vai, porque é mais barato. Fazer uma coisa rápida e mal feita e barata do que fazer um trabalho muito competente. Então, por exemplo, o que está acontecendo na indústria de cinema?
0: Um dos motivos da greve de Hollywood de 2023 foi o fato de que os estúdios começaram a usar, desde figurantes gerados por computador para reduzir o número de atores necessários em cenas épicas, ou trazendo de volta estrelas de cinema falecidas com o uso de réplicas digitais. Os produtores queriam exigir que os atores passassem por escaneamentos corporais 3D sem explicar como suas imagens seriam usadas ou para quê. O sindicato dos atores se uniu e ficaram quatro meses em greve, pressionando os estúdios a aceitarem pagar a mesma remuneração aos atores que eles receberiam se fizessem a mesma quantidade de trabalho na vida real. E que uma réplica digital precisa ter consentimento do ator ou de seus familiares e não pode ser usada para burlar a contratação. Mesmo assim, ainda me pergunto como funcionará esse fast-food de produção cinematográfica. Claro, cinema independente e de arte ainda resiste, mas me pergunto como as EIs podem acabar gerando um cinema blockbuster ainda mais posterizado.
1: Então assim, substitui o bom, caro e lento pelo barato, rápido e mal feito. É o fast entertainment, é o fast movie, fast painting.
0: E trabalhadores de todas as pontas, cada vez mais precarizados.
1: E também tem os, os, os pobres coitados, né? Que não vão esquecer que tem aquelas pessoas que ficam manipulando dados ali, manipulando imagens, que ganham um dólar por dia para fazer isso. Tem os boias frias que ficam cortando dados lá e tal, e dia ganhando dólar por dia
0: Recentemente, o mesmo tipo de acusação caiu na Wizard of Coast. Empresa responsável por produtos como o RPG de mesa Dungeons and Dragons e o jogo de cartas Magic the Gathering se envolveu nesse tipo de polêmica. Um artista parceiro de longa data da empresa utilizou inteligência artificial para produzir uma arte para o um livro da Glória dos Titãs. E após as críticas, a empresa afirmou que não mais usaria IA, mas isso gerou um problema à parte, porque houveram outras artes sendo acusadas de serem reais e os artistas humanos tiveram que provar mostrando todos os seus rascunhos e processos criativos que foram eles que produziram. Criadores de conteúdo que se movem de maneira atípica, com filmagens boas mais ou com rostos bonitos demais, são acusados de não serem pessoas reais e o artificial novamente puxando mais e mais a nossa atenção, enquanto empresas aproveitam qualquer brecha para maximizar seus lucros, alimentando seus algoritmos de imagem com obras de artistas reais, sem a permissão deles. Capítulo 3. A Terceira Lei um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não conflite com a primeira ou a segunda lei. Se nos capítulos anteriores abordamos como algoritmos funcionam, como os vieses atrapalham seu funcionamento, gerando um mundo mais complicado, Quero pensar como o uso frequente dos mesmos pode afetar nossa vida. Além da questão da automatização, dos trabalhos, da precarização, da privacidade, diversos desafios legais e éticos que estamos enfrentando agora. Eu quero falar sobre o direito à preguiça.
1: Miguel Nicolás, que é um neurocientista muito bacana, muito conhecido, que tem uma ideia muito legal que eu concordo com ele. Sim, o cérebro é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. A vida é feita para ser
0: preguiçosa. É, a natureza ela segue meio esse caminho do menor gasto de energia, né? Inicialmente eu queria abordar esse tema no bom e velho tom alarmista. Do tipo, vigiai, vigiai, se você deixar, ia fazer tudo que você vai fazer, você vai emborrecer. Ou algo do tipo... Ou talvez algo mais aterrorizante, do tipo As empresas querem que você dependa dos algoritmos para alimentar ainda mais essa rede de dados e por isso a preservação do robô seria na manutenção desse status de dependência. Ou outra teoria conspiratória. O fato é que eu estudei o tema. E novamente, como sempre, parece ser um fato aqui no Descriarte. O problema é o sistema econômico em que vivemos. Não é novidade. A automação proporcionada pelas IAs tem o potencial de aliviar os encargos de tarefas mecânicas repetitivas, permitindo que as pessoas se concentrem em atividades mais significativas. A preguiça nesse contexto pode ser vista como uma libertação bem-vinda do fardo de atividades monótonas, abrindo espaço para a exploração de habilidades mais complexas e criativas. O ócio criativo que a maioria das pessoas não tem acesso. No entanto, essa libertação também traz consigo desafios associados à nossa dependência dessas tecnologias. À medida que confiamos nas IA's, é crucial que os indivíduos compreendam a fundo como esses sistemas funcionam e tenham capacidade de controlá-los. A alfabetização digital e a compreensão dos algoritmos tornam-se essenciais. A capacidade de interpretar e intervir quando necessário nos processos da IA's é fundamental para que tenhamos autonomia. Os desafios éticos, como a privacidade de dados e a equidade no acesso à tecnologia, demandam atenção constante da gente. Especialmente sobre as decisões tomadas pelas máquinas. É importante destacar que o uso de algoritmos como assistentes pessoais que auxiliam com lembretes atividades diárias tem impacto significativo na qualidade de vida de muitas pessoas. Essas tecnologias são particularmente benéficas para idosos, indivíduos ocupados e pessoas com deficiências ou neurotipicidades, E proporcionam um suporte valioso nas suas rotinas diárias Portanto, ao discutir os desafios éticos e sociais associados à dependência da IA É crucial reconhecer que essas tecnologias já desempenham um papel positivo em muitas vidas na coluna do Terra.com, o jornalista, produtor de conteúdo e ativista Gustavo Tornieiro traz diversas estratégias de como utilizar recursos de inteligências artificiais para poder promover inclusão e escrever seus textos de maneira mais acessível. Deixei os links na descrição para vocês assistirem depois. E para falar de colaboração entre máquinas e humanidades e eu quis trazer a obra Drowning Operations Duet. É uma performance de 25 minutos, centrada em uma colaboração de desenho entre um ser humano e a máquina. Esse dueto é realizado em um palco quadrado no nível do chão, onde as pessoas assistiam ao redor. Existem projeções vindas de cima para marcar o palco, as projeções são formas orgânicas, espiraladas, similares a nuvens ou a corante em água. E a trilha sonora que toca é a música original de Aquarian. A artista So Wang Xiong é uma mulher sino-canadense com longos cabelos lisos e pretos. E ela está com um vestido preto longo e se ajoelha no chão, que está coberto com papel preto. À sua disposição estão pincéis, tintas brancas, canetas brancas tipo polka e lápis brancos. A artista caminha lentamente para o palco enquanto as projeções acendem, se ajoelha em seu vestido preto e com lápis brancos, pincéis, tintas e canetas começa a fazer formas orgânicas de flores e galhos tracejando ao longo da folha preta na qual está sentada. A máquina reproduz e interpreta seus gestos anteriores, cocriando com ela. Uma câmera captura a imagem de cima e transmite por data show aos espectadores. Cada capítulo temático destaca um comportamento robótico em evolução, vinculado às explorações artísticas e de IA da artista. A primeira etapa, chamada mimetismo, a máquina com uma câmera suspensa, vê o movimento de gestos da artista e analisa essa captura por meio de um software de visão computacional. A segunda etapa é chamada de memória, em que a máquina analisa, a partir da sua rede neural treinada, os gestos extraídos de desenhos anteriores da artista. A terceira etapa chamada de especulações futuras. Artista e robô fazem, em tempo real, uma obra colaborativa. A obra resultante aborda esses três temas de cada etapa. O resultado final são linhas finas que se entrelaçam, gerando formas orgânicas e florais. Podemos notar que há um contraste entre o traçado da artista, suave, em que a caneta marca com delicadeza o papel, e o da máquina, que é mais reto e anguloso, e também com maior precisão e pressão contra o papel, gerando um contraste maior da cor do lápis branco com o fundo preto. A provocação que eu quero fazer com essa obra é o seguinte. Se o capitalismo não tivesse orientado a explorar o máximo o tempo e os recursos dos trabalhadores, a gente poderia deslumbrar uma realidade em que a gente trabalha menos horas, mas de maneira mais eficiente. O conceito de Bullshit Jobs, cunhado por David Graeber, torna-se relevante nesse contexto. Graeber argumenta que muitos empregos modernos são inúteis, contribuindo pouco ou nada para o bem-estar da sociedade. A automação e a inteligência artificial têm o potencial de eliminar tarefas repetitivas e sem propósito, permitindo que os trabalhadores se dediquem a atividades mais significativas e realizadoras. Se houvesse uma mudança no paradigma econômico, focando na eficiência em vez da maximização do lucro, poderíamos experimentar uma redistribuição do tempo de trabalho. Menos horas de trabalho não significam menos horas de produção ou contribuição, mas sim uma abordagem mais inteligente e eficaz das tarefas. Isso abriria espaço para o desenvolvimento de habilidades criativas, cognitivas e sociais, áreas em que os humanos têm uma vantagem distinta sobre as reais. A tecnologia, quando integrada de maneira consciente e ética, poderia ser uma aliada na busca por um equilíbrio saudável entre o trabalho e o lazer. Isso requer uma reavaliação profunda das estruturas sociais e econômicas existentes, com o objetivo de priorizar o bem-estar e a realização pessoal em detrimento da mera produtividade quantitativa. Essa mudança de perspectiva, juntamente com o potencial libertador das IAs, poderia proporcionar uma sociedade em que o tempo é mais valorizado e utilizado de maneira mais significativa. Capítulo 4 Proteger toda a humanidade Mas como nem tudo são flores, está na hora de falar de outra nuance que, às vezes, fica de lado nas discussões sobre a... A Lei Zero de Isaac Asimov, que estabelece que um robô não pode prejudicar a humanidade como um todo. Não só o um humano, mas a humanidade como um todo. Ou por inanição permitir que a humanidade sofra danos. Mas é isso que está acontecendo agora. o um aumento constante na demanda de energia para alimentar algoritmos. E à medida que queremos avançar para IAs mais efetivas, que realmente simulem a inteligência humana, as chamadas de IAs gerais, esse tópico tem que ficar mais ainda em voga.
1: Tem barreiras muito grandes para IA. primeira barreira é a barreira lógica, a barreira matemática. A gente não tem condição matemática de resolver tudo. é impossível. Não consegue, porque tem problemas que são insolúveis para O seu próprio Turing já trabalhou com isso chamado o um problema da parada do turismo. Né? Então esses problemas são limites teóricos intransponíveis. Seguro, tem limites de velocidade. Muitos problemas requer tanta velocidade que a máquina vai levar três séculos para resolver. Ah, mas vai chegar o computador quântico. Vai. Vai chegar sim. E ele vai melhorar. Vai. Mas vai ter tarefa que até mesmo o computador quântico leva três séculos para resolver. É só se piorar o problema. Né? tem uma área de pesquisa aí tipo assim chamada pioramento de problemas a gente estuda o problema cada vez mais complicado que é máquina em cima de base mesmo. tem barreiras de energia custa muito cara o chat GPT para rodar gente pô eu tava vendo uma estatística um dia se eu rodar os computadores inteiro da Unicamp da USP e da Unesp inteiro precisaria ser dedicado para rodar o GPT a capacidade computacional custa dinheiro. Então, se aumentar mais, daqui a pouco, o GPT-9, vai precisar de mais energia do que, do que o planeta dispõe. O que eles estão fazendo? Esquentando o planeta.
0: Essa questão dos dados se relaciona a um antigo conceito da informática que Jonas apresentou para nós.
2: Existem bibliotecas dessas de de imagens que, ao invés de elas virem com as imagens, porque ocuparia muito espaço, é um algoritmo que você baixa que gera 5 mil imagens aleatórias do teu computador. Então imagina, você gastou processamento pra gerar isso, você gastou energia pra gerar isso, não eram imagens que existiam, elas vão existir pra treinar o seu algoritmo e depois elas vão deixar de existir. Tá? Isso já existe. Existe em grande escala também. Mas existe principalmente os dados que são coletados hoje em dia por nada. Existe um conceito chamado GEGO, ou GIGO, né? traduzindo tra tra em português. Que é o in, Garbage Out. O que, que é o in, Garbage Out? Lá nos anos 50, quando o computador ainda nem era uma realidade... Alguns técnicos da IBM eles começaram a usar o computador para fazer modelos estatísticos e matemáticos. Simples. Coisa que hoje em dia qualquer computador vagabundo faz com o pé nas costas. Só que eles não podiam se dar o luxo, porque eles não tinham processamento para gastar. Eles tinham um roldanas que mexiam. Era uma coisa quase que entre o mecânico e o, o mecatrônico. E por isso eles faziam um processo de refinamento dos dados... Para só entrarem no computador os dados que eram úteis Os dados que valiam a pena Porque se um dado inútil entra Um dado inútil sai E o que significa esse dado inútil sair? Um processamento desnecessário Um desperdício de recurso Um desperdício de tempo né? Para que o chat GPT O algoritmo versão 3.5 fosse feito Eles indexaram meio que a internet inteira Só que muitas páginas da internet São cópias da internet E indexou duas vezes a mesma coisa só que não existe esse filtro de dados, porque... Computação hoje em dia é uma coisa muito, entre aspas, barata. E por ser muito barata, as pessoas usam sem limite nenhum. Né? Elas vão tacando no computador e dane-se. Ah, se eu preciso fazer alguma coisa, eu taco o máximo de dados possíveis... E depois eu me viro, depois eu removo. Só que essas inteligências artificiais, elas vão começar a consumir cada vez mais recurso Num nível de escala cada vez maior. E quanto mais inteligências ou algoritmos a gente tiver mais vai ser o processamento necessário para isso. Então se a gente tem um processamento para processar dados de 1, 50 ou 100 milhões de pessoas, quando a gente leva isso a 8 bilhões de pessoas, é muita coisa o tempo todo, né? E aí cada quando a gente vai atribuindo mais funções para essas para esses algoritmos, eles vão processando mais, eles vão requerendo mais e cada vez mais lixo, lixo, lixo. Várias vezes por dia você recebe algum e-mail marketing, alguma coisa que você nunca se inscreveu, não quer comprar e você nem sabe de onde veio eles mandam esse e-mail porque sim porque é barato porque é tão barato você disparar esse e-mail que pra eles não importa se duas pessoas vão clicar eles precisam mandar esse e-mail porque essas duas pessoas não valem a pena eles mandam milhões de e-mails só que esses milhões de e-mails passam por um servidor que é caro servidores, para quem nunca viu um, um servidor de um data center, eles ocupam quarteirões inteiros, eles consomem energia em uma quantidade gigantesca eles Bebem energia de canudinho. E uma pessoa tá usando um servidor desse para disparar um monte de e-mail para que duas ou três pessoas cliquem para comprar o produto dela. Porque sim, porque vale a pena. Ecoprogramação, é ou, enfim, que é dimensionar os recursos para que não se gaste mais do que o necessário. Você imagina o seguinte: inteligências artificiais são coisas úteis, né? Se você tem. Se você tiver, por exemplo, no futuro uma inteligência artificial do lar, capaz de, por exemplo, na casa de uma pessoa cega, monitorar o o que ela colocou no forno e saber quando isso tá pronto ou não ou se você tiver, por exemplo, uma inteligência artificial para cuidar de uma pessoa idosa que consiga uh, consiga identificar se ela caiu e chamar o médico imediatamente é ótimo, não é? é lindo só que imagina quanto de dado isso vai ter que processar o dia todo para chegar nesse dado útil e a gente não tá se preocupando com isso porque isso retém tudo a LGPD obriga as empresas a capturarem os dados por seis meses o que que significa? Cada pessoa que tira uma foto que manda lá pro para voltando ao nosso primeiro início, para identificar o que é, essa foto vai ficar nos servidores do BMIS por seis meses. Imagina quem tira foto de brincadeira, ou quem tira foto para fazer palhaçada, ou quem tira foto e não gostou, vou tirar outra. Isso elevado a milhão, e a belhão, e a trilhão, e a infinita quantidade de pessoas usando de forma infinita as coisas. É muita coisa. É muito lixo digital. São muitos dados que existem para nada, que são mantidos para nada. Num mundo onde a gente está de fato, tendo aquecimento global por gasto de energia em excesso, reduzir o excesso de consumo de energia de servidores seria muito interessante. Mas a gente tá caminhando na direção contrária. A gente, a gente tá caminhando, por exemplo, numa direção em que, ao invés de todos os carros estarem conectados entre si, todos os carros estarão conectados num servidor central. Qual que é o problema? Ao invés do processamento ir pro carro que tá do, do teu lado, que tá andando do teu lado na rua, e aí você avisa o carro de trás, que avisa o carro de trás, não. Isso tudo tá indo pra um servidor não sei onde, que vai ter os dados de não sei quantos carros, que vai precisar manter esses dados por seis meses, porque se acontecer um acidente, eles precisam revisar lá. E aí? É muito lixo. Muito, muito, muito lixo. Então a gente teria que repensar tudo que é. Tudo que é programação, hoje em dia, tudo que é feito, para que se tenha a menor, a menor quantidade de lixo possível
0: ecoprogramação falando em natureza quero abordar mais uma artista que cria junto com o IA a artista Sofia Crespo possui um projeto, possui um projeto chamado Artificial Remains ou Restos Artificiais eu escolhi uma de suas criações, um animal criado artificialmente por ela para abordar aqui esse animal se chama Coded Circuitry Beetle ou besouro de circuito codificado. A arte é fruto de IA generativa 3D e modulação por software com aplicação de texturas de animais reais. Na imagem gerada temos um besouro com asas abertas. O besouro é assimétrico, tendo a um lado a esquerda do observador maior do que o direito. Esse besouro tem um formato geral que lembra um morcego. Ele possui uma cabeça achatada com um côncavo vermelho entre duas extensões similares a chifres ondulados e curvados para dentro, fazendo a forma de um C. As asas desse besouro, ao invés de serem para trás em uma carapaça, se abrem como asas de mariposa e são semi-transparentes. A parte do abdômen inferior, vemos as patas fortes do inseto. Ele é inteiramente preto, com uma textura rochosa tendo manchas e brilhos nas cores roxas, verde e azul. Ele está pousado em cima de uma folha. Esse ser, inclusive, tem seu próprio som, também fabricado pela artista. Escutem aqui agora. Isso me comove. Eu imagino que talvez te comova também.
1: Eu acredito é o seguinte, a, na verdade a inteligência artificial nos comove ou comove tanto algumas pessoas, porque a gente é que fabrica a inteligência dela. A gente vê indícios fragmentados de que parece inteligente e nós construímos um contínuo de inteligência que nos impressiona. Diz mais sobre a nossa psicologia humana, nossa psique humana, do que sobre a inteligência matemática. Parabéns
0: para nós. Estamos construindo uma coisinha engraçada. Legal. Assistimos maravilhados às criações que nós mesmos esculpimos em linhas de código. Em cada algoritmo ecoa a sinfonia de nossa psicologia, que ressoa nos processadores. Essa criação nos comove, pois demonstra o que acontece quando os sonhos se manifestam na realidade. Para além da beleza de criar seres digitais dentro de uma estrutura da biologia, para além de toda a beleza do esforço colocado pela artista e sua equipe em todo esse processo criativo que ela detalha em seu TikTok, que deixarei na descrição para vocês verem, o que isso te faz sentir, ouvinte? Dados do mundo todo aquecendo o planeta. Tuvalu é um pequeno país no Oceano Pacífico, ameaçado de ser engolido pelo mar, devido ao descongelamento das geleiras, que tem andado a passos largos. Tuvalu foi o primeiro país do mundo a digitalizar todo o seu terreno e colocá-lo no metaverso. O país é um grupo de nove ilhas, com uma população de 12 mil pessoas, e ele fica mais ou menos no meio do caminho entre o Havaí e a Austrália. E ele espera que a sua recreação digital proteja seu patrimônio e história. A situação de Tuvalu é terrível provavelmente 40% do distrito da capital de Tuvalu ficará regulamente submerso durante a maré alta, e prevê-se que todo o país fique submerso até o final do século. O ministro da Justiça, Comunicação e Relações Exteriores de Tuvalu, Simon Koff, abordou a crise e anunciou a iniciativa digital do país na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em novembro do ano passado. Koff explicou que os bens mais preciosos do povo de Tuvalu são a Terra, e que transferi-los todos para a nuvem irá mantê-los seguros. Seguros para que a sua população, que teve diáspora, que é incentivada jovem a estudar em outros países, possa matar a saudade do seu país. O gosto amargo disso tudo é a sensação de beco sem saída. A própria tecnologia que, junto com o desmatamento, a criação de gado, a exploração e a queima do carvão e do petróleo, o consumismo de plástico que justamente... Gera o aquecimento do planeta, sendo utilizada para preservar, pelo menos na memória, algo do planeta. Será esse o futuro? Insetos digitais, países digitais, pessoas em VR com namorades digitais. Se não criarmos uma legislação sobre isso, se não protegermos nosso planeta, se não tivermos consciência de que nossos atos na Terra, por mais belos que sejam, geram impactos, talvez seja o que aconteça. E para isso, que eu quero que vocês aproveitem um pouco o mundo ao redor para guardar na sua memória pessoal, falha, confusa, imprecisa e humana, demasiadamente humana. E para isso, vamos fazer um leve exercício para voltar para essa realidade não menos artificial, não menos cheia de vieses e regras, mas um pouco mais íntima. se possível, aproxime-se de uma janela. Sinta o vento, o calor, a natureza tocando sua pele. Às vezes ficamos aprisionados nessa rede digital onde parece não haver mais um lugar fora da internet para viver. No entanto, algo que nos conecta ao nosso passado primordial são as histórias. Neste momento, eu vou tentar libertar você um pouco da sensação exaustiva de tantas horas de conteúdo de tantos dados repassados de tantas vozes e artistas comentados eu vou costurar você nesse passado eu vou te contar uma história inspire inspire novamente Sinto o ar em seus pulmões mova seus dedos tem um corpo, novamente, sobre a gravidade, no ar. Aqui está você, seu corpo tocando o universo em todos os pontos como se você e o universo fossem coisas separadas. Era uma vez, uma pessoa. Essa pessoa era você, amante da arte. Você morando em uma fina camada de terra em um planeta que girava cada vez mais rápido, enquanto eu recebia informação de uma estrela. A informação da estrela bronzeava sua pele e deixava suas plantas crescerem felizes. Você, cujos átomos foram gerados também em uma estrela e que se desenvolveu no ventre daquela que chamou de mãe. Você, moldado por leite e amor e é apenas diferente dos outros animais por linguagem. Linguagem em fluxo, em diálogo, em ondas. Um emissor e um receptor. E você nasceu sendo um novo canal, nunca sintonizado antes, gerado em um código, em um banco de dados de bilhões e bilhões de anos que se chama DNA. Às vezes, você ouvia sequências de sonhos em um áudio, decifrava as palavras, decifrava as palavras em significado, decifrava significado em emoções, reflexões, teorias, ideias. E no meio desses áudios, você percebia que não estava sozinho. E quando o áudio terminava, você podia dar play em outro. E acordava para uma nova experiência. Você é o personagem dessa sua história. Acorde. Esse episódio foi produzido por mim, Ariel Machado. Contamos com Felipe Mianes para consultoria de audiodescrição. A trilha sonora é do Gabriel Falcão. A edição é do arroba, editor de podcasts. Coloquei aqui na descrição todos os artistas, todas as notícias, referências que citei e também algumas inspirações que utilizei para escrever esse texto, afinal a gente nunca cria nada sozinho no mundo e eu não entendia quase nada sobre inteligência artificial antes de alguns canais, inclusive o canal do Ciência Todo Dia, que é maravilhoso e recomendo muito que vocês assistam a playlist dele sobre inteligência artificial, vai estar tá aqui. Um agradecimento especial para os nossos entrevistados, a advogada e professora Ana Paula Borges de Martins, o professor doutor Walter Carnielli e também a Jonas Marques. A contribuição de vocês para esse tema foi importantíssima. Agradeço também a atriz Michele Nascimento que dublou nossa poesia. Confira as arrobas e os projetos de cada um deles na descrição do nosso episódio. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de 5 reais você recebe alguns conteúdos extras como a mixtape do Descriarte com trilhas para relaxar e estudar e a entrevista da Rosana Paulino do episódio passado na íntegra. Além de saber algumas coisinhas que vocês recebem de informação infiltrada que eu não divulgo em rede social nenhuma, <risos> acesse apoia.se descriartepodcast link na descrição junto com as referências. Sigo Descriarte nas redes sociais, todas as arrobas são DescriartePod, com o Demudo.